0: Bisel er bor lige ved parken på Østerbro, og hver gang der er kamp mellem FCK og Brøndby, så så tilbliver altid. Jeg ser altid de her horder af øh, typisk rigtig rigtig mange fulle. Øh, nogle gange glade, og nogle gange ret vrede men som, øh, som, som ligesom trumler ned, som var, det en eller anden, som var det en eller anden her på vej ud i krig. Og jeg tænker altid, hvis nu det er FCK-fans, tænker jeg altid, wow, jeg skal godt nok ikke være den person i en brøndby -trøje, som blev fanget alene. Og hvis det er omvendt, hvis, øh, hvis det er Brøndby-fans, der går ned af Østerbrogade tænker jeg også, jeg er en FCK-fan nu, vil jeg virkelig være bange for, at der sker noget.
1: Ja, og vi har jo øh, en med øh, lige om lidt på en telefon, som øh, er, har oplevet den frygt, du har. Han havde nemlig en øh, Brøndby-trøje på i et S-tog. Han er Brøndby-fan og har været ind og se en kamp. Og så øh, sidder han i et øh, S-tog, hvor han så bliver brutalt overfaldet af, hvad han siger, der var omkring øh, 30 mænd, som var øh, FCK-fans og formentlig en del af det mere hardcore-hooligan-miljø. Hmm. Øhm, ham, øh, ham interviewer vi lige om lidt, og grunden til, at vi gør det, er sådan set fordi, at han Øh, har oplevet at skulle vente sindssygt lang tid på at få øh, behandlet sagen, altså før den kom i retten. Mm. Og øh, det er jo noget, vi har øh, kigget lidt øh, på, fordi at der er kommet en kritik øh, af øh, Justitsministeriet og domstolene fra statsadvokaten Ja, Æh, statsrevisionen. Statsrevisionen. Ja.
0: Det, det er det meget utroligt med, fordi de her statsbehandlingstider er alt for lange. Udover det så kommer vi også til at tale med Paul Pilgaard Jonsen, som er journalist på Weekendavisen. Fordi, jeg ved ikke om du kan huske det, der, er, der lytter med, vi har tidligere i programmet talt med Martin K. Magnussen, som har fundet ud af, at der er stadig er en nulevende dansk Øh, måske eks, måske stadig eh, nazist, eh, som bor i Nordsland 95 år gammel, er aldrig blevet retsforfuldt for eh, de forbrydelser, han begik under 2. verdenskrig Han var frivillig for, eh, for, for Nazi-Tyskland. Og øhm, Paul Pilgaard Jonsen, han har altså været i kontakt med den person, han har faktisk mødt op på hans adresse. Så skal jeg tale med Paul Pilgaard fra weekendavisen om hvordan det her møde var, og om det overhovedet giver mening at retsforfølge en mand, som, som er så gammel. Og vi bliver lidt ved de ældre, fordi indtil i dag, så har, der været, øh, har det været meget hemmeligt, hvad der foregået bag dobbeltlukkede døre i en ret mystisk sag på et i Randers, hvor en kvinde er sigtet. Man har vidst, at det drejede sig om øh, plejecenteret Tirsdalen, og så har man vidst, at der var begrundet mistanke om, at øh, den her kvinde som minimum har overtrådt en paragraf, der handler om angreb af særlig rå, brutal mm. eller farlig karakter i dag, der har Østjyllands politi øh, så sammen med Anklagemyndigheden valgt at løfte for, hvad kvinden rent faktisk er sigtet for, som så er drab og drabsforsøg. Et tilfælde af drab, øh, et tilfælde af drab og hun skulle ifølge politiet have forsøgt at dræbe tre andre Øh, hun har givet forkert og farlig medicin til de fire ofre af det, hun altså er øh, sigtet for. Hun blev anholdt 14. marts, efter der har været flere anmeldelser om øh, mistænkelige indlæggelser på Randers sygehus. Og vi kommer altså senere i programmet til at tale med en journalist fra TV2 Østjylland, der har dækket sagen tæt den sidste halvandet
1: Det minder jo om den sag, der var en gang, øh, som også var øh, en øh, sygeplejerske på et øh, hospital eller et sygehus, som også... Øh, blev øh, tiltalt for at have dræbt øh, folk på det her øh, sygehus. Kan du huske den sag?
0: Øh, ja, det Lige kan jeg. Måske. Blev hun dømt?
1: Ja, det er jeg ret sikker på, hun gjorde. Ja. Okay. okay. Ja, jeg bliver faktisk lidt i tvivl, men Det er jeg ret sikker på, hun gjorde. Men øh, det ved vi jo så ikke, om øh, den her kvinde øh, bliver Nej, endnu. Vi får se. Ja.
0: Vi er meget på programmet, fordi du, du har også været i. Øh
1: har yeah. ja, jeg har været Ja. har været på øh, reputage i Brøndby Vester, fordi at vi jo dækker den øh, huligan -sag, der kører i retten i øh, Glostrup, hvor øh, manden sad tiltalt for en lang række øh, seksuelle overgreb. Vi har været i det område, hvor han er vokset op, og øh, i en lejlighed, hvor der skulle have været øh, begået nogle af de her overgreb. Så vi snakker med nogle af de lokale derude om, øh, hvad de siger til det, om øh, de kender den tiltalte.
0: Alt i alt så er de sidste 5 minutter været en lang måde at sige at der er rigtig god grund til at lytte med i til i dag.
1: Nu skal vi til den her sag om et meget brutalt overfald i et S-tog som Søren Underberg Svensen blev udsat for øh, tilbage i 2018. Det øh, handlede om, at øh, han sad i Desto på vej hjem fra en kamp, og så blev han øh Brutalt overfaldet. Grunden til, at vi taler med Søren lige om lidt, det er fordi, at selvom Folketinget har givet nogle rigtig store bevillinger til flere, eller på flere ressourcer til domstolene for at nedbringe den her sagsbehandlingstid, altså 60 millioner kroner har de givet senest i 2022, så er der faktisk lige kommet en bemærkning fra statsrevisorerne om, at det er enormt utilfredsstillende, det resultat, der er kommet af det, fordi de sagsbehandlingstid sagsbehandlingstiderne er ekstremt lange stadigvæk. Og det har Søren Underbærer-Svensen, det har du oplevet. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Søren, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det var, der skete den dag tilbage i 2018, hvor du blev overfaldet?
2: Jo, der sker jo det, at vi er på vej hjem, efter at vi endnu en gang har tabt til FCK, <laughs> ind i parken, og så tager vi så toget hjem. Når vi vælger så ikke at tage fan fordi vi skal ikke til Brøndby for at komme hjem, vi skal den anden vej. Så sker der det, at på næste station, så er der en masse FCK-fans, der går ind i toget og tager hætter på. Og så begynder de ellers at give fat i de der forskellige Brøndby-fans, der i toget. De går så ned til mig og en, en anden ven, som der står lidt længere nede. Og, ja, og så så overfalder de os på den måde. De vil jo have vores tøj, øh, fordi det er jo sådan noget, man går efter. Når, øh, altså det der, Hvis man kan skaffe sådan den anden klubs tøj, så, så er det jo værdifuldt for dem. Øh,
1: det er jo meget. Er det en slags trofæ.
2: <laughs> ja, ja, det kan man godt sige. En trofé. Det er lige det ord, jeg mangler. Så er det
0: de her FK-fans, som gerne vil øh, nakke jeres tøj, er det ja. bare helt almindelige øh, FK-fans?
2: Uh, det, det vil jeg i hvert fald ikke mene. Altså, det, de er, nogle af dem er jo med i det der uh, huligan, tror jeg. Mm. Det har jeg i hvert fald fået fortalt senere. Ja, mm. at folk som er nogen, der, kender til det. Men altså, det kan jo ikke... Uh... Ja, jeg er jo ligesom ikke med i deres huligan-gruppe, så nej, det er jeg jo ikke en det skide det om.
0: Men, men, men Søren, hvad er, det, hvad er det, der så sker?
2: Jamen, så er det jo så, at de går hen, og så siger de, Jamen, vi vil have deres tøj der. Og så så, så kan jeg sgu ikke helt. Jamen, jeg kan ikke rigtig huske det der, fordi jeg kan ikke huske, hvad der sker, efter jeg får et slag i hovedet. og jeg ligger, Men senere har jeg jo set overvågningen hvor de står og sparker til os, mens vi ligger ned.
1: Bliver du sparket øhm, i hovedet?
2: Og, 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 jeg bliver i hvert fald slået i hovedet. Og det ser ud, som om at jeg også bliver trampet på, fordi jeg har jo brækket næsen to steder. Jeg har været inden for to operationer for at få den rettet op, for jeg kunne få luft igen øh, senere hen. Det tog så cirka sådan et halvt år.
0: Og Søren, når ja. du siger, at, du, at, du, at, at det kan godt være, at I har gjort det, så er det fordi, at du mister bevidstheden under det her overfald?
1: Ja, det er det. Til.
0: Mister du bevidstheden under det her overfald?
2: Ja, ja. Jeg, jeg kan i hvert fald ikke huske noget før om klokken 1 om natten, så det rigtigt igen.
1: Jeg står jo faktisk her med øh, nogle billeder af dig, Søren. Øh, ja. fra, fra det overfald, øh, og øh, du er ekstremt hævet i ansigtet, sær omkring næsen, der er meget blod over det hele. Altså er der i æstået, er smurt ind i blod Ja, det er for mig. Det, det er dit blod? Ja. Men da du vågner op derude på videre Hospital, ikke? Hvad, ja. hvad, hvad siger de til dig
2: derude? Nå, men det, det, de siger bare, at den var brækket, og jeg skulle søge egen læge og noget, men, men hvad hedder det Vi var... Det, det, det er kun fordi, at jeg har set billede af det senere. Der bliver vi jo smidt op på. Vi bliver jo blive, blive kørt videre ind til hovedbanegården. Og derfra der er vi jo op til politiet at snakke med dem. Mm. Det, det kan jeg ikke huske. Det er kun fordi, jeg har set billeder af det. Okay. Så står vi over på posten, postgården, der har de åbenbart noget derovre. Mm. Øhm, og så, så bliver, derfra så må vi jo selv tage en taxa ud til videre hospitalet. Ja. Uh, og så bliver jeg så sendt hjem, og så om aftenen, der får jeg det dårligt igen, og så skal jeg så derud igen. Og det er først derfra, når vi bliver ved at blive der, jeg kan huske noget.
0: Okay. Det var
2: en kæreste, der har fortalt det der. Sådan at, øh,
0: hvor ildetilræt er det, du er?
2: Ja, jeg synes, jeg er rimelig ildetilræt, når man er blevet trædet sparket i hovedet. Og... Ja. Altså, det, det, kunne, det stoppede jo ikke, når jeg blev... Altså, jeg kan ikke huske en
0: skid. Så altså, du er blevet æ, sådan æ, meget brutalt overfaldet?
2: Ja, er det tøj også. Altså. Ja,
0: er tøj overfaldet, ydmyget, æ, gennem banket. De her personer, de, bliver, æ, så, de skal på et tidspunkt så... Eller i hvert fald nogle af dem, Nu sagde du, der var, der var ret mange. Ja, og så
2: der går så et halvt år, så får jeg jo så videre vide, at nu har de fundet nogen af dem, og nu skulle det til at køre den her retssag her. Ja. Og der går så videre lige. Ja. Der går utrolig lang tid. Det er også lidt kompliceret, når, man, når der er så mange, som er, der er maskeret af noget.
1: Var de maskeret, Men... dem der overfaldt dig? Ja.
2: Så det de tager, tager lang tid tror, at finde det personerne fra politiet? Jeg tror, at der var meget videomaterial, de skulle kigge igennem og noget. Men altså, jeg synes sag, at det gik lang tid. Hvor lang tid? Var den. Øh, jeg tror, det var halvandet år efter, i februar. Nu kan jeg ikke huske det helt præcist.
1: Men omkring halvandet...
2: Det, det var i hvert fald, ja, halvandet år efter. Okay. Altså, i... det, det var i 18, så i februar 19.
1: Og så er det noget med, at sagen bliver anket, og hvornår er det så, at den er blevet endeligt afsluttet?
2: Øh, det, åh, det er sl I slutningen sidste år.
1: Slut sidste år. Det er altså omkring eh, tre år det, efter. Det
2: er over tre år. Ja. Hva, hvad det er har... over tre år efter, at den blev afsluttet.
1: Hvad har det betydet, at du har skulle vente så længe på en afslutning?
2: Ja, yes. for det første så har man jo ikke kunnet sætte det punktum. Altså, jeg kan jo heller ikke, søge, altså, jeg kan heller ikke søge min erstatning. Så det er alle de penge, som er lagt ud for danskader og, og så videre, og så videre, psykolog og noget. Det, 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 de, de penge, det, det, dem skal man jo så selv lægge ud. Mm. indtil man så kan få lov til at søge den, når, når retssagen den er færdig.
1: Har det været svært for dig at skulle ligge ud for de penge, eller ligge ud for de udgifter?
2: Mm. Nej, det jeg synes jeg bare, det er irriterende at have sådan 17.000 ude, ikke? Mm. Mm.
1: Hvordan ellers har det påvirket du... dig, at du har skulle vente?
2: Jeg synes, det har da heller ikke været rart, hvis der man... <laughs> altså, er, at man skulle med dem på gaden eller noget, lige efter. Jeg ved ikke, om der de har været vagtækstfængslet eller noget. Mm. Det har da ikke været særlig rart, når man skulle til kampe og ind på Østerbro, i tilfælde af, at det var nogle af dem.
1: Har du holdt dig derfra, så? Altså? Hvad var Har du holdt dig fra Østerbro? Øh,
2: altså, i ja, i fodboldtrøje, ja. Mm. Men det er jo i hele København, ja. altså. Mm. Ja. altså, men udover at det her... Jeg Østerbro, fordi det er FCK, altså. det er jo... Mm. Man kan ikke... Det er jo ikke FCK's skyld, jo. det er jo det, jeg tror også.
0: Ja, ja. Ja, ja. Og, men h h h hvordan, har det, hvordan har det ellers påvirket dig, den her ventetid?
2: Ja, Jeg tror måske også, at det har gjort meget med, at man har været nervøs for at tage toget ud og sådan noget. Ikke? Så hvad nu hvis, da han lige skulle. Mm. Eller de skulle komme. Mm. Hvor det er, så og... at det har jeg holdt mig fra. Jeg tager jo ikke ofte lige, altså med tog. S-tog mere, for eksempel. <laughs> men, Aldrig. Nej, sku... ikke aldrig. Jeg tror, jeg er talt... Du kan tælle det på én hånd siden.
1: Okay. Ja, vildt nok. Hold da <laughs> og, og, og hvad hedder det, Søren? Da vi lige talte sammen tidligere, der øh, nævnte du også noget med øh, frustrationen over, at nu når at, øh, sagsbehandlingstiden er så lang tid, så er der jeg også noget det. med noget strafnedsættelse for øh, de tiltalte.
2: Nej, jeg ved ikke. Det siger ikke, at de fik en strafnedsættelse, men alle... Alt viser jo, at lige så snart, at sagsbehandlingstiden den bliver længere, så bliver straffen også mildere. Mm. Det her, det, de fik ikke for grov vold. Der var tre mod tre domsmænd, som var der og sagde det. Og det mm. Men det er, jo, det, altså det, det er jo tit, at de får meget mindre, end hvad de egentlig burde have. <laughs> altså, det... det i min øjne, så er det jo røveri, altså...
0: Vi spurgte jo også uh, Anne, som vi talte med i går, også, om uh, de her meget lange uh, sagsbehandlingstider, om hvordan det påvirkede uh, hendes retsfølelse. Hvordan påvirker det, det her forløb din?
2: Jeg, jeg synes, at altså, man, man føler skulle lidt, at altså, hvis det skal tage så lang tid, giver det så overhovedet mening. Mm. Altså, det, man føler sig ja til altså ja. af systemet, kan man sige. Altså, om, det ikke. Altså, jeg synes, det var en enormt dårlig undskyldning at lukke ned på grund af corona, for eksempel. Mm. Altså, man sidder så langt fra hinanden inde i den skide retssal. Der er ikke ret mange mennesker. Altså, det, 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 altså, hvorfor blev den så udsat på grund af det? Vi sad, vi sad 20 mennesker derinde i den kæmpe retssal.
1: Hvis nu, at øh, du bliver udsat for noget igen og skulle anmelde det, vil du så have øh, betænkeligheder Sorry ved at gøre no. det?
2: Ja. Ja, det ville jeg.
1: På grund af den her ja. ventetid? Ja. Okay.
2: Fordi så kan man komme videre hurtigere, i stedet for at man hele tiden skal rive op i det der. Du går jo hele tiden og skal tænke på den der historie der, fordi... Hvad er det, historie? Altså, du bliver nødt til at tænke på, hvad der er sket. Mm. Fordi du skal hele tiden være klar til at komme i retten. Altså, det, den blev aflyst nærmest dagen før den ene gang.
1: Okay. Ja, så øhm, besværet ja, med at tage så den så igennem retssystemet... Ja.
2: ja. Og så, så bliver vi... det aflyst. Ja. Og så, kommer, så skal de jo igen finde en dag længere fremme. Og, altså, det, det gjorde det jo heller ikke meget nemmere, mm. det her. Derfor så skal der sagsbehandlingstiden ned, ja. øh, som vi ikke skal gå og vente så lang tid. Mm. Der, der er jo også mange detaljer, man ikke kan huske, når det lige pludselig går over tre år. Ja.
1: Selvfølgelig. Der er noget med hukommelsen. Ja, Søren Underbær Svendsen, tak ja. fordi at du var med. Jeg ved, du skal ud og ø, køre ø, Jylland rundt på motorcyklen nu.
2: Ja, vi skal i hvert fald sige at komme afsted. God ja. tur. God tur, men står her lige
0: ved siden af Jeg lytter på ja. God tur. Tak for det. For noget tid til tiden. Noget tid siden, der talte vi med tidligere politibetjent og amatørhistoriker Martin K. Magnussen. Han har gennem en ihærdig indsats i Rigsarkavet blandt, andet, blandt meget andet fundet frem til, at der bor en 95-årig mand et sted i Nordsjælland, som der som frivillig på den nazisternes side har været til stede under massakre i den østrigske by Gras. Det kan vi høre om i vores afsnit fra den 22. april. Og så i sidste uges udgave af Weekendavisen. Der kunne man på forsiden se en artikel med titlen Skjulte Ar. Den fik i den grad øh, vores opmærksomhed, fordi journalist Poul Pilgaard Jonsen har opsporet den 95-årige nazist og fik lov til at komme ind i hjemmet i Nordsjælland. Poul Pilgaard journalist på Weekendavisen, velkommen til. Tak. Hvordan starte med at høre, hvordan fandt du frem til det her hjem?
3: Ja. han er nu i øvrigt 96. 96 nu, ja. ah, tillykke med fødselsdagen ja. til ham så. <laughs> Hvad hedder det, hvordan fandt jeg frem til ham? Øh, ja, men der er, jo, altså, der er jo metoder, som man ikke afslører offentligt, kan man sige, ja. øh, som journalist. Jeg har haft mm. nogle kilder. Ja. Der har jo rent faktisk været nogle mennesker, der har vist, øh, hvem han var. Både øh, historikere og politiet som jo har efterforsket, om man kan rejse sag mod ham for krigsforbrydelser osv. Så, så, så der er jo altså faktisk enkelte, der har vidst det, og jeg har haft en god kilde.
0: Mm. Så en dag der dukker du så op på hans adresse. Ja. Hvordan ser det ud?
3: Det er et pænt kvarter. Det er jo i Nordsjælland. Så det er, ikke, det er ikke de billigste huse, kan man sige, der ligger der. Og jeg havde på forhånd simpelthen besluttet mig for, altså det der med at ringe og sige, goddag, jeg er journalist, og jeg vil jo gerne komme og tale med dig om uh, din nazi-fortider. Har du begået nogle krigsforbrydelser? <laughs> det tror jeg ikke på, men, uh, men man uh, vil have nogen chance for. Så jeg tænkte, at min chance må være, at jeg simpelthen bare dukker op, og så håber jeg på uh, at møde ham. Uh, jeg kunne selvfølgelig ringe på døren, men jeg gik faktisk håbet på, at jeg ville møde ham udenfor huset, øh, hvis han nu stadig var en, der sådan kunne gå ud øh, og gå lidt rundt. Øh, første gang, jeg tog dig op, der mødte jeg ham ikke, men der fik jeg ligesom rekommendereret, hvordan ser forholdene ud, hvor indgangen videre. og så tænkte jeg, anden gang, jamen altså, en ældre mand, jeg vidste, at han øh, brugte sådan en, hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan en rolater, ja, den stod nemlig uden for huset og komre ud, han brugte rolater og han var uden for huset og så tænker jeg hvornår når sådan en mand typisk guder hmm, efter man er kommet op måske er der været en hjemmesygeplejersker og hjælper op og så videre og så videre fået morgenmad og så før middagsmad ikke? altså så måske omkring klokken 11 så jeg kom ved 11-tiden mm -hmm. og øh, ganske rigtigt han gik simpelthen rundt uden for huset og var lige i gang med sådan at køre, og, og fragte noget fra et sted til et andet sådan ved, omkring garagen og så gik jeg hen og så sagde jeg bare hej, hej. Og så videre vekslede et par ord med ham om vejret, eller om et eller andet, eller hvad, hvad er det, du vil flytte, eller sådan noget. Og han var meget venlig, øh, og vi stod og snakkede et minus penge, og, sådan noget, og så siger jeg så, okay, nu skal du høre, jeg er journalist på Weekendavisen og øh, jeg er kommet, fordi jeg gerne vil tale med dig om krigen og, og det, der skete gang. Og så siger han du straks, øh, han kigger sig sådan lige omkring øh, begge veje med øjnene til højre og til venstre, for at se, om der er nogen af naboerne, der kan have hørt noget. Og så siger han, at vi må lige gå indenfor. Øh, og så kommer han sådan med sådan en undskyldning, jeg skal have min kones øre til hjælp. Altså, under at han ikke kører så godt. Men han havde nu hørt udmærket øh, i begyndelsen af vores samtale. Så han ville sydligvis ind, så der ikke var nogen naboer, der skulle opdage noget. Det er sådan et byggeri, hvor man bor relativt tæt øh, ja, og med havudsigt. Det lyder dejligt. For, hvordan, ja. Altså, ja, når jeg prøver at forestille mig ham, så
0: det, der går helt Hollywood i den. Ikke? Altså lige bleg og øh, med håret stadig øh, småt tilbage og øh, iskold øjne, men jeg, hvordan, hvordan så han rigtigt ud?
3: Slet ikke. Æ, tværtimod ja. vil jeg sige, at han er jo en gammel mand. Han er ja. 96, ja. og det er jo klart, det sætter sig jo. Øh, det, det, det har jo sat sig i et ansigt, det er jo klart. Så han har jo rynket, ikke? men du altså ikke så rynket faktisk, som man, man kunne forestille sig i den alder der. Æh, og, øh, og med sådan et faktisk meget charmerende udtryk faktisk ja jeg tog nogle billeder af ham så hvad det okay den viser jeg ikke frem nej, <laughs> nej det må jeg gerne se så, men jeg kan godt huske hvordan han har tået ud. Æh, og, øh, så ud og så han var han, han virkede jo som en øh, han virkede bare som en sådan almindelig øh, ældre sød mand Øh, som jo er noget svageligt, og, og det er jo klart, at når man bliver så svaglig, så, så altså er der også grænser for, hvor meget power man kan udstråle. Men jeg lagde mærke til en enkelt ting, og det var, at det, i det her charmerende ansigt, lige da han hørte det der med øh, krigen, der løb der sådan et, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, andet bare en trækning altså af, af noget hårdt, af en vis hårdhed hen over hans ansigt. Og, og det noterede jeg mig. Jeg lagde også mærke til det senere, da vi talte sammen, for jeg var jo faktisk på besøg der i alt øh, to gange. Nå, okay.
1: Hvordan overbevis du ham om, at øh, I skulle øh, du skulle lave det her interview med ham?
3: Sagen er den, at han er, han er hvad skal man sige øh, medtaget, ikke? altså øh, mærket øh, både fysisk, men også mentalt. Altså, han kan ikke huske ret meget, øh, og, øh, og han bliver lidt forvirret, og han kan, man, kan, man kan tale med ham om noget, så han glemt et halvt minut efter, hvad, hvad hvad vi begyndte sætningen med. Så jeg var heldig, at hans kone var der. Øh, de har været gift i næsten 50 år, og, øh, og hun, øh, hun var fuldstændig, hvad hedder det, skarp og ved sin fulde fem. Så i virkeligheden så former mit interview sig jo også i weekendavisen med dem begge to, og jeg er glad for, at hun også var der, fordi det var trods alt begrænset for, hvad man kunne få ud af ham. Og hvad gjorde jeg? Jamen altså, jeg gjorde sådan set ikke noget. Altså, jeg, jeg sagde jo bare, at jeg var for weekendavisen, og så sagde de på et tidspunkt, at øh, altså de bad så mindeligt om at de ikke måtte få deres øh, navn i avisen, og jeg skulle være med at sige hvilken by det skrive, hvilken by det var i og, og, øh, og jeg øh, sagde, sagde jo så til gengæld og, og, og hvad skal man sige og det sagde jeg ja til og samtidig så sagde jeg til den prøv at høre, på en måde så står jeg jo bedst ved øh, hvad skal man sige altså at hans side af sagen, jeres side af sagen også får lejlighed til at komme frem. Så man kan sige, det er jo sådan en, en slags terrorbalance, eller en vis forhandling, øh, der ligger i, at øh, på en eller anden måde, at, at, øh, at jeg jo også sagde ja til ikke at bringe hans navn frem. Jeg vil nu sige, øh, det havde jeg ikke gjort under nogen omstændigheder, fordi han er for medtaget mentalt til, at han vil kunne forsvare sig selv. Og så synes jeg ikke, det er rimeligt at bringe så alvorlige beskyldninger frem med navn Nej. i avisen.
0: Du sagde, han... I trods alt havde en hyggelig snak ude i haven. Var der en stor ændring i forhold til din oplevelse af hans kognitive egenskaber fra I stod ud og hyggesnakket, og til I så satte jeg ind og talte om fortiden?
3: Jeg vil ikke kalde det en stor ændring, men jeg vil sige, at jeg på stadigvæk egentlig er i tvivl om præcis, hvor meget han ikke kunne huske, og hvor meget han ikke ville huske, eller måske altså, <går> hvor meget han har fortrængt det kan jo også være en regulær fortrængning, som man rent faktisk ikke husker det mere, selvom man måske husker andre ting fra et tidspunkt, der ligger så langt tilbage som her. Og så vil jeg sige, der var også et element af ikke at ville huske, i hvert fald give udtryk for over for mig, ikke at kunne huske. Hvordan var det element? Du ved, nogle iagtagelser, man kan have med, at... Det, det, det her kunne han slet ikke huske noget om, men faktisk et, øh, lidt senere i samtalen, der kunne han faktisk godt huske noget, der var sådan lige, altså, der var lidt inden for samme emnekreds og på samme tidspunkt, hvor man så, så tænker, hvorfor kunne han så ikke lige huske det, og der kunne måske også være nogen, Ja, altså det var meget svært hvad, at afgøre helt nøjagtigt. Øh, men jeg vil sige, jeg er ikke i tvivl om, at han var i en eller anden grad, hvad skal man sige, mentalt... Øh, medtaget kalder jeg det så, altså, du ved, øh, og, 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 og jeg tror som end ikke, jeg ved ikke, men jeg tror ikke, at han lider af en, diagnos, af, en, af en diagnostiseret sygdom, eller Alzheimer's, eller sådan noget. men der kan jo være, øh, når man bliver så gammel, så vil de fleste jo have en eller anden form for senil demens, vel, i et eller andet omfang. Ja.
0: Hvad, øh, hvad med hans kone? Fordi hun var jo også til stede,
3: og så vidt jeg kunne forstå, artiklen har hun, var det her nærmest første gang, hun hørte om det. Det var det. Uh, og det er jo den anden del af, af min historie, fordi det er, jo også en, det er jo ikke bare en historie om, om, om krig og hvad der foregik dengang, men jo også en, den menneskelige historie om uh, et, et par her med en kvinde, som uh, i 49 år, næsten 50 år, har levet med en mand, som uh, hun ikke vidste som bar på en, uh, en stor hemmelighed. Sagen var den, at hendes familie var uh, modstandsfolk. Både hendes far og hendes bror havde været modstandsfolk, og de på en eller anden måde definerede sig meget som, som nogen, der var på den rigtige side op, og som modstandsfolk, og tænkte sig at have levet, sovet, spist, elsket med en, øh, en mand, der viser sig at have været nazist øh, og i vaften Det er jo, som hun selv siger det øh, i artiklen, noget, som fuldstændig har trukket tæppet væk under hende. Altså.
1: Men er det simpelthen, da du ankommer til deres hjem, og gerne vil interviewe ham om hans fortid, at det bliver breaket for hende, at det er den mand, hun har været sammen med?
3: Ikke helt, fordi de har nogle få dage for inden have besøg af politiet, som jo er i gang med at efterforske, om, man kan, øh, om han vil kunne tiltales for krigsforbrydelser. Så, så der havde hun første gang hørt om, at der var noget. Men det, der sker, det er, at jeg også får, øh, det kan jeg lige så godt indrømme, at det synes jeg heller ikke, der er noget udiøst, men for at få lejlighed til at blive kommet igen og hvad skal man sige, ligesom altså komme ind i en form for handel, hvor de giver noget, jeg, jeg giver noget, så tilbyder jeg simpelthen at, at at tage en kopi af hele retssagen. Han var, blev efter krigen i 46 stillede for retten og idømte en, en kortvarig fængselsstraf, ligesom alle andre, der havde meldt sig til tysk krigstjenester, altså danskere. Mm. Og der gik man slet ikke ind i, hvad de havde foretaget sig i krigen, om der var kriseobrydelse eller noget, men det var simpelthen en straf, man fik for overhovedet at have meldt sig. Og det var bare samlebånd og, og fuldstændig, hvad hedder det, fast straf, ikke? Mm. Og... Øh, så derfor var der en retssag dengang. Men i den retssag, der ligger alle dokumenterne. Den ligger i Rigsarkivet i dag, det gør de her så gamle sager. Men der ligger jo politiets afhøringsrapporter. Han blev jo afhørt dengang i 46. Hans mor blev afhørt, hans bror blev afhørt. Alle mulige øh, blev afhørt øh, i den her forbindelse. Så de afhøringsrapporter ligger der jo. Der ligger, hvad der er forklaret i retssagen osv. Og jeg tilbød hende, at jeg... Øh, tage, øh, den havde jeg nemlig søgt om adgang til for inden, da jeg fandt ud af, øh, øh, hvem det her var. Så søgte jeg i Rigsarkivet om adgangstilladelse til at se den her sag. Eller jeg stødte ikke om tilladelse, fordi den er faktisk ældre end 75 år, og så skal man ikke længere have tilladelse til det. Så kan man bare sige, jeg vil gerne se den sag. Øh, og så får man den, og så kan man gøre med den, hvad man vil, og vise den øh, til, hvem man vil. Så jeg kopierede den, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg kan komme i morgen, øh, og så kan du selv læse. Ja. Når der er sket, der er jo sådan 50-60 sider. Og så tog jeg det op dagen efter igen, og så afleverede jeg øh, det her, øh, alle de her papirer og dokumenter til hende, og så ringede jeg en 4-5 dage senere og talte med hende igen. og øh, Så har jeg sådan set haft øh, to besøger i et telefoninterview, og der har hun så læst alle dokumenterne, og var jo selvfølgelig chokeret over alle de her ting, mm. der kom frem.
0: Vi skal eh, svært til at runde af, men det ja. sidste spørgsmål, øh, bare helt kort. Er han en lost course af ret selvfølgelig.
3: Om han er en lost cause, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, jeg er fuldstændig overbevist om, at der ikke vil blive rejst tiltale mod ham. Mm. I forvejen tror jeg, det vil være, øh, selvom han havde været ved sin fulde fem, så tror jeg øh, ikke, at der vil blive blevet rejst altså, tiltale. fordi vi har i Danmark ikke tradition for, altså i Danmark skal det ligesom dokumenteres, at man har gjort noget, hvad skal man sige, specifikt ulovligt. Altså, at du har hvad skal man sige, hvad er den, der trykkede på aftrækkeren, hvad, hvis du har skudt nogen, eller, eller noget i den stil, så kunne man godt stilles. Hvis man nu forestiller sig, at han pludselig indrømmede, at jeg skød nogle jøder i græs, altså så ville han jo kunne øh, øh, stilles for retten. Men det bare det faktum, at han har været der øh, på det samme tidspunkt, som vil slet ikke være nok til, at man i Danmark ville rejse en sag. Det gør man i Tyskland, for der siger man, hvis man for eksempel bare har været vagt, uden at det kan bevises, at man har skudt nogen, så siger man, at bare det, at du har været vagt, så har du ligesom medvirket i et er det, system, det, Var det her det korte her svar? Slags. Ja, og det, 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 den sidste del af svaret, det er simpelthen, at jeg vil også sige, at han er i en tilstand, mental tilstand, ja. hvor man ikke vil kunne øh, rejse tiltale. Så nej, det bliver der ikke. Så de slipper med, han slipper med skrækken, og hans kone også, men hun har så desværre oplevet noget andet skræk, end oh, jeg inde her. Ja.
0: Paul Pilgaard, Jonsen, journalist på Weekendavisen. avisen Tusind tak, fordi vi kom. Ja,
3: velkommen.
1: Nå, Jacob, inden vi skal til øh, plejehjemssagen, som øh, den bliver kaldt, så... Øh, nej, det er forkert. Det var omvendt, jeg vil sige det. Inden vi skal til Brøndby Vester og... Øh, Fortæl lytterne, hvad vi har fundet ud af der. Vi har blandt andet talt med en, der har kendt den tiltalte i huligansagen mm -hmm. i syv år. Så skal vi til plejehjemsagen.
0: Det skal vi, fordi en kvinde er sigtet for drab og tre drabsforsøg på plejehjem i Randers. Hun er mistænkt for bevidst at have givet forkert og farlig medicin til de fire ofre, hvilket skulle før ført til, at en ældre kvinde døde, og tre andre blev indlagt. Stærkt svækket. Hun har været varteksfængslet siden 14. marts, men øh, det er altså først nu, at Østjyllands politi har offentliggjort sikkelsen. Mads, otte lokale porter hos TV2 Østjylland i Randers. Du har dækket den her sag i halvanden måned, selvom politiet har lukket helt om, hvad der er sket. Sikkelsen, den er øh, kommet i dag. Hvem mig starte med at spørge dig, øh, først og fremmest, hvordan kom du på sporet af den her historie?
4: Jamen ja, som du siger, så er det jo, så er det jo faktisk halvanden måned siden, at jeg, jeg fik det første tip om, at der var en, en sag under opsegning på det her bestemte pleje i Randers. Og det var et tip fra en, fra en person, som, som havde tilknytning til stedet, som, som, som sagde, at vi skulle kigge nærmere på det. Og så gik vi sådan set bare i gang med at finde ud af, om der var noget om den her sag, at vi kunne ligesom ikke lave noget bare ud fra et, et anonymt tip vi gik i gang med at søge alverdens øh, akteindtægter hos Randers Kommune, hos Østlands Politi, hos ø, Styrelsen for Patientsikkerhed, hos alle de myndigheder, vi lige kunne komme på, og vi kunne godt fornemme, at der nok var et eller andet om det, fordi de lukkede sammen fuldstændig ned, og Østlands Politi sagde blandt andet til os, at øh, vi har ingen kommentarer til noget som helst overhovedet, og vi vil nærmest ikke sige om mm, både. Øh, og det, det bestærker jo lidt vores, øh, vores mistanke om, at der var et eller andet om den her sag. Øh, og så for Ja, det er der lidt over tre uger siden, der, der ringede Østlands politi til os og sagde, at, at de vil nu gerne bekræfte, at de efterforskede en alvorlig sag på det her plejehjem. Og det, de ville sige, var, at den drejede, det drejede sig om mistænkelige genindlæggelser og dødsvalg på det her øh, plejehjem. Og det kunne vi så ligesom lave den første historie på, efter vi havde, havde kæmpet for at kunne lave den historie i, øh, i en lille måneds tid.
1: Hvad, nu når nu sigtelsen er kommet frem. Hvad tænker du om den?
4: Jeg tænker, at, øh, at, at vi, vi havde forventet, at der ville komme en altså Vi havde også hørt på vandrørende, at politiet i dag ville melde sigtelsen ud, så det er ikke nogen overraskelse, at, at vi fik sigtelsen. Øh, og det er heller ikke nogen overraskelse, at det er alvorlige øh, anklager, som den her anholdte person øh, er, er, er sigtet for. Øh, det kommer nok lidt bag på mig, at det både er drab og drabsforsøg. Altså, det er frem at et drab og tre drabsforsøg. Vi var godt klar over, at der var ud fra, fra det, vi har ligesom kunne grave frem, og det, vi har hørt, at der var noget, noget alvorligt, og der var nogle, nogle, nogle som og nogle forgiftninger, man ligesom øh, ikke kunne helt gøre redde for. Men, men det kommer alligevel bag på mig, at det var så voldsomme anklager, som, som den her nederlandske øh, kvinde, hun er, hun er sigtet for.
1: Hvad havde du øh, troet, det var?
4: Jamen, jeg tror mere, at jeg havde tænkt, at det var, forsøg på, på, øh, altså, det, det var drabsforsøg, fordi at, at man ligesom måske havde mistak om, hvordan kunne man ligesom også... Øh, sige, at, at det var, var drab vi, vi refererer meget, at det den, den sag, vi ligesom kan sammenligne det her med, er jo den her sag fra, fra Nykøbing Falster sygehus, øh, øh, hvor at, at en person endte med, og jeg, så vidt jeg husker, var det fire drabs forsøg, den person endte at blive dømt for mm. i, i sidste ende. Og det var nok den, vi havde kigget meget imod, øh, og, og tænkte, at det, det vil nok være noget af det, øh, som personen ville være sigtet for.
0: Øh, den, den, her, øh, den her kvinde, ved du noget som helst om, har du kunne tale med nogen, der har kunne fortælle dig noget som helst om, hvorfor i alverden hun har gjort, hvad hun har gjort?
4: Det, det ved vi simpelthen ikke. Altså det, vi har talt med rigtig mange folk, der har en selvknytning til stedet og pårørende, og, 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 men, men den, den del, og der er jo selvfølgelig også et navneforbud, men selv, øh, selv altså, hvis det ikke var der, tror jeg ikke, at vi øh, kunne fortælle om, hvad, hvad der ligesom er motivet for det her. Det har vi simpelthen ikke kunnet få nogen som helst til at, at, at sætte nogle ord på eller eller ja, nogen, der overhovedet har nogle indikationer på det. Det har vi slet ikke hørt fra nogen. Så ja, det står stadig. Der er stadig masser af spørgsmål i den her serie, men det er fald en af de helt store spørgsmål om, hvad er motivet til det her? Er det en, en syg kvinde? Er det øh, øh, ja, noget, man har gjort i... Jeg kan se, der er andre medier, der også har fået nogle øh, folk til at spekulere i noget aktivt dødshjælp. Øh, der, der er mange mm. ting i spil, og jeg tror ikke rigtigt, der er, der er nogen, der... Sådan ved det nærmere, end måske ja, politiet. Det ved jeg ikke, om de uh, har, har nogle afhøringer, hvor de kommer det nærmere. Vi ved det i hvert fald ikke.
0: Men, øh, men du har været i kontakt med nogen, der kender hende. Er det, går forstået?
4: Ja, ja. Altså, ja. Og, det, det, og hvad siger det, de? Ligesom, ja, men altså, det, det vi er vi lidt nervøse for at bryde et navneforbud for. Ligesom at, okay. og Det er jo også både navne- og identitetsforbud, så, så vi kan ikke rigtig bruge så meget af det info fra dem, men der er heller ikke nogen af dem, der ligesom kan sige, jamen, vi ved, hun gjorde det på grund af det og det og det. Og det. De har kun fortælle os lidt om, hvem hun er, men ikke noget om, om den her konkrete sag, for det ved de simpelthen heller ikke noget om. Altså, de, det er ikke personer helt tæt på, hende vi har været i kontakt med, og dem vi har kontakt med har ikke ligesom sådan kunne sige, at vi vidste godt, der var et eller andet, eller det var nok det der, eller hun er også syg, eller et eller andet. Det har vi simpelthen ikke haft nogen, der, der siger noget om.
1: Hvordan har de pårørende til beboerne på plejehjemmet reageret på sagen?
4: Jamen, altså, vi, det er jo faktisk igennem en af de pårørende, vi har fået mange af vores informationer, fordi efter vi fortalte den første historie der for, øh, for tre uger siden, der, øh, der henvendte en af, en af de pårørende til en af dem, der har været indlagt i, i den her sag, og som efter al sin tydelighed er en af dem, der ligesom har været, været udsat for det her i ifølge politiet. Øh, han henvendte sig til mig og, og vil gerne fortælle om hans øh, mor, som havde indlagt tre gange inden for en kort periode med nogle forgiftninger, man ikke rigtig kunne... Øh, kunne forklare, det var med noget medicin, som hun ikke fik, og man kunne ikke forklare, hvordan, hvad der ligesom var sket. Øh, ham har jeg løbende talt med, og jeg har også talt med ham her for, <coughs> det ville være en timestid siden, og han er ikke sådan vildt overrasket, for han ved godt, det var alvorligt, men han er alligevel meget, meget chokeret over, at det, det er drab og drabs, tre drabs forsøg, som, som den her person er blevet, er blevet sigtet for. Så, og de andre, som, som er pårørende i den her øh, sag, har vi også. Kontakt til, ikke lige så tæt kontakt, som vi har haft til ham her og Henrik, som vi har, vi har talt med løbende og fået informationer fra. Men dem, vi også lige har, har talt, jeg har, har skrevet lidt med, siger også, at de, de er meget chokeret over, over at høre det, der er kommet frem i dag.
0: Du nævnte, at der, man godt kunne spekulere lidt i, om det måske har været en, en form for øh, aktiv dødshjælp, noget i den stil. Har han, sagde han noget om, at hans mor skulle have øh, søgt at få hjælp til Ving Forvel
4: Nej, overhovedet ikke. Altså det, det, jeg kan se, det er, det er heller ikke noget, vi har sådan, øh, været inde på. Det er nogle andre medier, der har talt med nogen. Det er jo igen noget, man spekulerer lidt i, hvad er op og ned, og hvad kan det være? Kan det være sygdom? Kan det være et eller andet? Hvad er årsagen til, til det her? Men han havde i hvert fald ikke nogen indikationer hvor at hans mor skulle sige, at ja, hun havde lyst til ikke at være her længere. Det, det har han i hvert fald ikke givet udtryk for til os. Øh, så så det, det er ikke noget, vi sådan har, har nogen indikationer på, øh, ude hos os i hvert fald.
1: Er der noget af det materiale, I ligger inde med, og de interviews, I har lavet til baggrund, som øh, tyder på, at øh, det kunne være ved en fejl, at de her ting er sket, altså hun er kommet til simpelthen ved en fejl at give noget forkert medicin?
4: <laughs> ikke umiddelbart, altså det er ham, vores, vores, vores kilde, vi har brugt meget, som vi også har set en, en, vi har set en sundhedsjournal fra hans, på hans mor, og vi har, øh, vi har fået øh, indsigt i nogle orienteringer fra plejehjemmet øh, til de pårørende, og der er ikke nævnt deri, at man er sikker på, at det er en fejl, og det er, det er et uheld og sådan noget. Der er ikke nogen indikationer på, at, at det her det er en fejl, og han synes jo også, det er meget... Øh, meget mystisk, at hun bliver indlagt. Hans mor bliver indlagt øh, sådan tre gange inden for kort tid. Øh, alle tre gange med, med et stof i blodet til sådan noget. En, en stofgruppe, der hedder benzodiazepiner. Øh, som hun slet ikke fik medicin, der ligesom øh, har i sig. Og der var ikke noget, der sådan, ligesom, øh, skulle tale for, at hun skulle have det i i hendes krop, øh, og det er jo også noget, som hendes øh, som egen øh, læge har, har stusset over og, har, og giver udtryk for i journalen, at det, det virker også øh, som noget, man skal slå alarm over for. Så er der er ikke noget af det, vi sådan ligesom kan, kan se ud fra dem, vi har talt med, der siger, at, at det her det kunne ligesom også være, være en fejl, men, men vi kan selvfølgelig ikke vide det, og alt er jo slet ikke kram i sagen endnu, så det kan jo godt være, at det, det viser sig, at det bare var fejl, men, men det, det er jo i hvert fald altså ikke noget, vi har sådan nogle indikationer på. Mm -hmm.
1: Okay. Og benzodiazepiner, det er jo noget, man bruger mod øh, uro og angst, øh, blandt andet. Det er sådan, øh, hvad hedder sådan noget, dæmpende, beroligende medicin.
0: Ja. ja. Jeg ved ikke, øh, Michelle, om du, har, øh, om du har mere, eller om vi skal sende Mads det på weekend?
1: Jeg synes, vi skal sende ham på weekend. Ja.
0: Mads det lokale reporter hos t 2 Østjylland i Randers. Tusind tak, fordi du vil være med.
1: Det var så let. Nu hvor sigtelsen i den her sag om drab og drabsforsøg er blevet kendt for offentligheden, så har vi selvfølgelig også gerne vil høre fra selve gerningsstedet, altså plejecenter Tirsdalen i Randers bydelen Kristrup. Alle ofre, det var jo nemlig bosat på det her plejecenter, hvor de her morforsøg øh, skulle have været øh, sket, eller drabsforsøg hedder det, øh, og at den sigtede kvinde bevidst skulle have givet det her øh, farlige medicin eller benzodiazepiner til fire beboere. Emma Winkel, øh, reporter på Døgnrapporten, prøvede først at ringe til direktøren øh, for Plejecenter i øh, men de viste sig videre til Thomas Krab, som er direktør for sundhedsfritids- og området ved Randers Kommune. Så lad os lige høre, hvad han havde at sige.
5: Den men fra side, så berører det også jo dybt. Altså, vi går jo på arbejde hver dag med det formål at drage omsorg for vores beboere, altså at tilføre livskvalitet og hjælpe dem. Og så er det klart, at med sådan en sikkelse her, så bliver vi jo chokeret, uh, også over, at der er en vis om, at der faktisk er sket en forbrydelse. Vi har helt fra starten arbejdet sammen med, tæt sammen endda med politiet og stillet alt den viden og dokumentation og data, som vi har til rådighed for politiet. Så er politiet så i dag gået ud med den konkrete sikkelse, og det vi tænker, der skal til nu, det er, at uh, der skal være brug på det vi vil koncentrere os om, det er at gøre vores opgave, det vil sige at tage hånd om vores beboere, vores pårørende og vores medarbejdere, ligesom vi fortsat stiller alle ressourcer til rådighed for at bistå i den efterforskning, der skal være. Fordi det er helt naturligt, at vi også lige så chokerede som mange andre er over den her
3: sigtelse. Du sagde, at du havde, eller kommunen ligesom har hjulpet politiet med nogle oplysninger. Kan du komme nærmere om, hvad det er for nogle slags oplysninger i data, I har, I har kunnet bidrage med?
5: Nej, det har jeg ikke yderligere kommentar til, hvad det er, vi har bidraget med. Det har jeg ikke, så...
3: Den her kvinde, som dig er sigtet den her sag, altså hvor meget I som kommune egentlig kendt til sigtelsen, eller er det også nyt for jer nu?
5: Det har jeg ikke nogen kommentar til, men man kan jo nok se i den tidligere korrespondence, at vi selvfølgelig har haft noget viden. Men ellers har jeg faktisk ikke yderligere kommentar.
1: Kan, kan du sige noget om, om kvinden her? Altså er hun egentlig blevet afskediget, eller hvordan?
5: Jeg har ikke yderligere kommentar. Så det kan vi blive med lige, men jeg har desværre gødelige kommentar i forhold til det, vi har
1: sagt.
3: Okay. Kan du sige noget om, hvorvidt de I stadig er med til at
1: bidrage til efterforskning, eller om I har ligesom givet det, I kunne i, kunne i den her sag? Det har ikke
5: nogen kommentarer til, som sagt.
1: Det var altså Thomas Krab, direktør for sundheds, fritids- og omsorgsområdet ved Randers Kommune, som vores kollega Emma Winkel havde interviewet.
0: Michelle, du har jo øh, praktisk talt øh, tilbragt det meste af øh, din tid de seneste par uger i retten i Glostrup til den her huligan-sag, øh, altså den her sag om som har, som efter eftersigende skulle have øh, seksuelt misbrugt, voldtaget en række unge drenge i løbet af en, øh, en lang periode på flere år. Og øh, som om det ikke var nok, så øh, er du nu gået, ham, gået i hans fodspor øh, i forhold til, hvor han er vokser op, hvor han, hvor han er boet.
1: Ja, det er fordi, at øh, ja, han har boet i Brøndby Vester. Og øh, grunden til, at øh, vi synes, det var interessant at tage derud, ud over, at han kommer derfra, og han også har boet der i sit voksenliv, er fordi, at der er en lejlighed i det her boligkvarter, som spiller en central rolle i retssagen. Hmm. Der skulle nemlig være begået nogle øh, overgreb i øh, den her lejlighed, øh, som faktisk er på hans mors adresse. Nå. Der er et øh, klip, hvor jeg går rundt derude, så måske vi lige skal høre det. Jeg er nu ude i det boligområde i Brøndby, hvor den tiltalte er vokset op og har boet. Det er egentlig hans mor, der har adresse herude, men fordi at han på forskellige tidspunkter har været boligløs, så har han ifølge det, der er kommet frem i retten, boet hos sin mor herude. Det er sådan et øh, helt almindeligt boligblok-område med sådan nogle fire etagers boligblokke i rød mursten. Helt klassisk. Sådan noget, der ser ud til måske at være bygget i 50'erne. Det er ret nydeligt herude. Der er mange flotte grønne områder. Det ser meget vedligeholdt ud. Og så er der et par lejepladser rundt omkring. Der er egentlig ikke så meget bemærkelsesværdigt ved det herude. Helt stille og roligt. Men det skulle så være i lejligheden hos hans mor, at han skulle have begået nogle af de her seksuelle overgreb på drengene fra fodboldfanen hooligan-miljøet omkring Brøndby IF. Det er i hvert fald sådan, det forholder sig ifølge antageren. Den tiltalte mener jo at overhovedet ikke, han har begået nogen former for overgreb, men han siger, at han har haft nogle af drengene med op i den her lejlighed hos hans mor, eller at de har besøgt ham der. Ja, det var øh, det boligområde, som jeg så har tilbragt øh, mere eller mindre hele dagen øh, ude i. Som sagt, så var det rimelig stille og roligt, meget pænt øh, område. Hmm. Men øh, jeg prøvede jo at finde nogle mennesker derude, som øh, vi kunne snakke med. Det er jo øh, derfor, det er interessant at øh, tage ud i verden. Og øh, jeg fandt en øh, dame, som har en, øh, en smørbrødsrestaurant, smørbrødskafé. Og øh, lad os lige høre, øh, hvad hun øh, siger. Hun kender nemlig den tiltalte.
6: Det, det er et trækant mig. Han har altid været sød og rar, og der har aldrig været noget.
1: Er det noget, man snakker om herude?
6: Uh, ja, det tror jeg, at uh, uh, vi undgår at snakke om det, fordi vi vil helst ikke. Uh, også fordi han nu har været kunde her, sådan noget, ikke? så skal man lige passe på ikke at træde nogen over tagerne. Og du sagde, at han altid har været sød til at hjælpe de ældre. H hvordan det Altså, hvis det er, at de har siddet de derude og spiste ham og hans kammerater og døjregen ikke bleg for at øh, hjælpe de ældre ned ad trappen, for eksempel. Eller, og hvis de ældre sagde et eller andet til ham eller noget, så talte han altid pænt til dem.
1: Og øh, de øh, venner, han kom med, har, har du vidst, at de har været en del af det her brøndby hooliganmiljø?
6: ja. Jeg vidste godt, det var, fordi jeg har også leveret smørbrød til nogle af deres private fester der. Ikke? Så jeg vidste godt, de var huligans.
1: Er det noget, du sådan har tænkt videre over, at de var en del
6: af sådan en gruppering? Nej, vi har aldrig betragtet. De har aldrig været ubehagelige over for mig. Så, altså, for mig er de jo kunder. Øh, det er uanset, om det er huligans, helt bandidos eller... Family to love. Altså alle de der, de kommer her jo alle sammen. Det ved man jo godt. De er jo bare ikke deres mærker på. Så...
1: Men syv år har du haft det her sted. Har han øh, kommet her i alle de syv år?
6: Ja, stort set. Han er, han er meget glad for at min der og stærker er pys med Der har aldrig været noget her. Han har aldrig spillet op eller noget. Han har altid været sød, og han har altid været omgivet af en flok kammerater. Så... Jeg har det virket
1: som om, at han har været vældig blandt den øh, venneflok, han har været her med.
6: Ja, han har været ja, det var han jo, han var meget villigt. Altså blandt dem. der, han gik sammen med det, hvordan de ser på ham, nu, det ved jeg jo ikke.
0: Det må alligevel være lidt særligt at levere smørbrød. Det står for catering til en, en huliggangruppering til, til deres fest,
1: ja. Ja, det tænkte jeg også. Altså, men det var meget tydeligt. Jeg var der et stykke tid og gik forbi flere gange. Altså, hun er en lokalt kendt dame, og man kommer også ind bare lige for en sniksnak. Så jeg tænker, at alle, der har været i det her boligkvarter, har handlet hos, hos den her, det her smørbrødsted. Det, det synes det var meget specielt at høre hende fortælle om sådan et helt almindeligt kendskab til den tiltalte, fordi man har siddet i den her ret, hvor det kun har handlet om overgreb. Så man får jo ligesom et indblik i, hvordan han har været i, hvad kan man sige, hverdagssamling.
0: Ja, ja. far er der godt kan lide at uh, få, hvad? Læv dig, smad og kødpølt. Kødpølt, glad for. Ja. Det
1: var... han bestilte vist nok uh, tre af hver, hver gang han ringede med <laughs> tingene.
0: Okay. sådan en stor mand.
1: Jeg smagte også hans smørbrød. De er, de er gode, og de er ikke så store, faktisk. Mm. Nå, men øh, jeg talte også med en derude, som øh, sørger for, at der er pænt i øh, boligkvarteret. Han kørte rundt på sådan en, øh, en lille vogn, øh, så øh, han fortalte lidt om, hvordan det var derude.
7: Det her, det er et meget stille område som sådan, øh, fordi der bruger mange ældre mennesker her. Og øh, det eneste problem, vi har, det er i weekenderne om aftenen, og specielt i sommerhalvåret. Der har vi en boldbane hernede bag i området, ikke? hvor de kommer meget og spiller højt og larmer med deres biler og ting og sager, ikke? Øh, det er sådan set det eneste, vi har af gener med det, ikke? Okay. Og så selvfølgelig, når Brøndby spiller fodbold, ikke? Det er jo så det, ikke?
1: Hvad betyder det, når Brøndby spiller fodbold herude?
7: Ja, det er jo det. Altså, kommer der jo rigtig mange mennesker herude, ikke? Og de smider jo alt, hvad de har, altså tomme doser og hvad vi jeg, ikke? Og til at klistermærker op og alt det. Altså, men sådan er det jo. Ikke?
1: Er det dig, der skal til de klistermærker ned?
7: Ja, det er det blandt andet ja.
1: Hva hvad står der på
7: klistermærkerne? Ja, men det er jo uh, Brøndby, uh, Længe Leve, og hvad vi er og fuck FCK og alt det der ikke. Altså, hvad der normalt er. Ikke? Altså, det er jo det ikke, sådan er det. Men vi ellers har vi ingen problemer, herude ellers normalt. Det har vi ikke.
1: Det virker også utroligt stille og roligt. nu ved jeg godt det er tidligt på morgenen, men ja.
7: Men det er, det er en meget, meget, meget stille afdeling, det her. Der sker ikke rigtig noget herude. Øh, fordi, jeg, som jeg sagde før, at <coughs> der bor mange ældre mennesker, ikke? Og det er et meget roligt område, og folk elsker at bo her, ikke? Så det er jo dejligt, ikke? Så Vi er ikke så berørt af alle de der grimme ting der, og det er vi ikke.
1: Ja, og det var ejendomsfunktionæren, Jesper Støvring.
0: Jens, Støvring. Jens
1: Støvring. beklager, som vi talte med her. Og nu skal vi høre fra en bodega, som ligger tæt på, som har været et omdrejningspunkt i sagen også. Jeg har bevæget mig væk fra det boligområde, hvor den tiltalte skulle have begået overgreb mod de her drengene i sin mors lejlighed. Og hen mod Horsa -buddekka. Hovs er nævnt øh, ret mange gange i øh, retssagen. Og det er den, fordi at det er et tilholdssted for øh, Brøndby-fans og muligvis også en del af huliganmiljøet. miljøet Det øh, har været nævnt, fordi at den tiltalt øh, skulle have været der sammen med nogle af de forurettede, og muligvis er der foregået forskellige ting inde på Bodegaen. Men mest af alt handler det om, at øh, det er et sted, man kommer, hvis man er Brøndby-fan og ser kamp med så tror jeg også, der har været nogle, øh, nogle slåskampe, der har foregået nogle lidt øh, voldelige episoder herinde. Øh, det er da i hvert fald, kommet frem øh, i retsagen. Så nu går vi over og ser, hvad det er for et sted. Jeg ved ikke helt, om de har åbent endnu. Men øh, det er sådan et øh, rødt, gammelt. Øh, ligner lidt en gammel gård øh, med øh, språttag. Ret hyggeligt. Skiltet er sådan et øh, udhugget træskilt, og så er øh, der sådan nogle blå døre og vinduer. Og så står der stort hårsatodeca øh, med en hund i midten på sådan et skilt udenfor. Så lad os øh, lige prøve at se, hvordan det er herinde på, øh, på det Hej! Hej! Ja. Den, den lukkede vi lige ned for, fordi det, der skete der, det var, at jeg prøvede at komme i kontakt med en af dem, der arbejder inde på Horsabodega for at høre, om han kunne beskrive, hvad det var for et sted, om han havde noget at sige til den her sag, fordi den tilsag var er blevet relateret til stedet. Men det ville han absolut ikke tale med mig om. De vil ikke associeres med sagen, og han... Anmodet om, at jeg pænt gik derfra, ikke kom igen og stillede flere spørgsmål. Altså på en venlig måde, men også en bestemt måde.
0: Okay.
1: Ja. Og så... Altså
0: en, der arbejdede der, eller hvad? Ja. Ah? En, der arbejdede der? Ja. Okay.
1: Øhm, det var det eneste, jeg fik øh, at vide fra ham. Øhm, jeg tror, at øh, min redaktør mere opfattede det som en øh, trussel, og det var det jo nok også på en eller anden måde. Jeg fik i hvert fald at vide, at jeg nok ikke skulle komme igen for min egen sikkerheds skyld. Hold da op. Ja. Virkede han brune, lever... eller
0: var han bare venlig?
1: Han leverede den på en venlig måde, vil jeg sige. Jeg, blev ikke sådan umiddel... jeg havde ikke lyst til at løbe væk derfra, men, okay. men jeg havde ikke lyst til at komme igen.
0: Han var en... en ordentlig mand med... Øh... En ung, fyr, en ung ordentlig fyr, ja. der virkelig ikke synes, du skulle være der.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke, det er særlig fedt at være et sted, der bliver relateret til sådan et øh, menneske. Men det er jo bare, fordi det er et hangout-sted for øh, Brøndby-fans.
0: Er det, almen... er det almen kendt?
1: Øh, ja, det virker det til at være ret anmændkendt. Det har okay. også været fremme i medierne og sådan noget, så vi siger ikke noget, som øh, folk ikke ved i forvejen. Men en, en lille note... Jeg tænker
0: også, tænker jeg også mest på dig. <laughs>
1: <laughs> en, øh, en lille note, i, øh, også i forhold til, øh, hvad hedder det, damen fra Restaurant. der var det vigtigt øh, lige at få sagt, at øh, hun ikke forsvarer ham. Det sagde hun, om jeg ikke gerne vil sige det. Hun forsvarer ham ikke, men det har bare været hendes øh, opfattelse af ham. Og selvfølgelig, hvis han har gjort noget, øh, noget, noget af det her, så skal han selvfølgelig dømmes for det. Hm.
0: Det var alt i dag fra Døgneporten.